0: ニュースランキンキグ
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、まずは芸能スポーツです。アイドルグループ SKE48 の須田あか里さんは30日 SKE48 劇場で行われた公演に出演しまして12年間在籍したグループからの卒業を発表しました、うん、卒業の理由としてはアイドル須田あかりでは味わい尽くせなかった人生を人間須田あか里として味わい尽くしてみたいと思ったからですと。うん説明しましまた、うん、卒業コンサートは9月24日に名古屋でで行われる予定ですあ
0: あのまあ、栄え SKE48 って松井玲奈さんとか松井ジュリナさんっていうね、はい、方々はね我々でもよく知ってるというところあるんですけどその陰に隠れてというふうな言われ方もするそうなんですが、ね、握手会の女王と言われるぐらいへ
1: <ー>、
0: ね、あのすごい人気もあった方なんですけどただあのあた、あったようにアイドル12年間今、ね、弱い歳30歳。ここからも先にまいですし、もうでも人生のほぼ半分はね、アイドルとして活躍してらっしゃったということです,からそうです
1: ね。そうう大変な時代だね。やっぱり人間の自分を見せたいっていうのはわかりますね,ね。すご
0: いですね。そうそうそうそう、かるなはい、はい、続いて行きましょうか。か
1: 続いて甲子園球場でございます。はい、阪神西武戦が行われます。阪神は西勇輝投手、西武は佐藤俊介投手が先発予定。はい、横浜スタジアムでは DNA とオリックスが対戦。今永投手と山岡投手の予告先発が発表され。
0: ちなみに、向川さんのところの五次男監督は最近のタイガースについては何かおっしゃっ
1: てるんですか少ない点数でも勝てるようになってきたねと<笑>どんな評価なんて私もどの立場<笑>と思いながらうーん、そうやねってあとやっぱり佐藤選手がねあまあそうや、ね、っあのしっかり言って,ってくれ,てってれますし
0: 京橋の居酒屋でものすごい話盛り上がるかもしれないね、<笑>お父さんたちと
1: ね。十分入っ
0: ていいけると思いますで
1: はニュースランキングまずは第5位。大阪府は子育て家庭の支援として18歳以下の子供に1万円のプリペイドカード配布を検討していることが分かりました、うん、価格の高騰を踏まえ文具や日用品など子供にかかる物品の購入に当ててもらう狙いで配布時期など詳細は未定ということです
0: 、うん、まあこれはもちろんねもらえると言うて悪い気はしない話でもあるんですけれどもねまあ一方で大阪は6月1日から大阪いらっしゃいキャンペーンなどということでまあ、はい、なんとかいろんな方経済動かしていきたいっていう思いでしょうね。うねは,いはい
1: 。では続いて第四位です。うん、新型コロナウイルス対策で国が支給する持続化給付金を搾取したとして。はい警視庁捜査2課は30日までに詐欺の容疑で職業不詳谷口光弘容疑者47歳を指名手配しまして、はい、谷口容疑者の元妻と息子2人を逮捕しました捜査2課によりますと海外逃亡中の谷口容疑者をリーダーとする給付金詐欺グループは2020年の5月から9月個人事業主などを装っておよそ1780件を虚偽申請し過去最大規模となる9億6000万円を超える詐欺に関与した疑いがあるということです、うん、
0: これね、あの持続化給付金って、コロナで困ってる方にということで、比較的、まあ、あの簡単なというか、はい、取りやすい手続きに申請ができて、そ,ね、その後早く帰ってくるというところなんですけど、これ、当時からむしろ悪用されたらどうしようという話はあるんですけれども、はいえー、ここまでの金額となってくると、相当悪質だなということになりますもんね。や
1: っぱりね、額が額がだけにね、九億六千万個を超える、はいね、ということですからね。はい、まああ
0: の容疑者は今海外逃亡中、はい、ということなんですけれどもね、詳細どうなっていくのかということですよね。はい。はい
1: 、では続いて第三位、理化学研究所は三十日。富士通と共同開発したスーパーコンピューターの富岳が計算速度を競う世界ランキングで2位になったと発表しました 2>,、はい、2年にわたって維持してきた世界トップの座はアメリカが新たに投入したスーパーコンピューターフロンティアに奪われました、うん、フロンティアの計算速度は毎秒110計2000兆回で、はい、富岳の44計2010兆回のおよそ 2.5 倍でした
0: えこういうのを聞くたびに2位じゃダメなですかって話になるんですけれども、<笑>はい、ただなんでしょうこのダブルスコアっていうのは
1: ダブルですダブル以上ですよねで。以
0: 上というのは、はい、あのやっぱりこのフロンティアに奪われたなっていう感じはありますよね
1: 。ありますけどでもこれね。うん2年ぐらいでこんなに差がつくもんなんだっていうのをびっくりやったんですよね。まあ、あの本当
0: に富岳というとね、はい、飛沫の計算しかしてないしもっとほかにやってることがたくさんあるんですけど、まあ、でもこうやって技術的なものっていうのはこうしのぎを削っていくんでしょうけれども日々
1: 進化してるんですね。
0: すすご
1: いいいいいいいい世界ででね回じゃあ何ががわかかるんんだっててうことを説明してほしほ
0: な飛飛沫の飛び方ら<笑>またい<笑>なとないは
1: い、は政府が6月上旬にまとめる経済財政運営の指針、骨太の方針に、全国民に毎年の歯科検診を義務付ける国民会歯科検診の導入に向け検討を始める方針を明記することが分かりました。はい、歯の健康を維持して他の病気の誘発も抑え、医療費全体を抑制する狙いがあります。うん、政府自民党では2025年頃の導入を目指しています。
0: まあ本当はあの向川さんも僕もですね、はい、いや50を超えて。くるとあの歯の大切さっていうのは本当わかるようにます本当、ま、ね航空で、うんね、このあたりのケアっていうのは、はい、本当に言うても入り口ですからねそうで
1: すよね,ここ,ねここからですからねねいろんな
0: 病気でっていうのは、うん、まああのなるほどというところでもありますがさ果たしてどんな風になっていくかですね、はい、これねはい、はい
1: 、では第1位です EU ヨーロッパ連合は30日から首脳会議を開きロシア産の石油の輸入禁止などについて協議しています。今回は船で輸送される石油に対象を限る方向で政治的な合意を目指しています EU は30日から2日間の日程でベルギーのブリュッセルで首脳会議を開きウクライナへの支援やロシアに対する追加制裁として検討されているロシア産の石油の輸入を年内に禁止する案などについて協議しています
0: まあこのロシアの経済制裁どうしていくかという中なんですけど、はい、エネルギーというものだけは自国の皆さんの命に近いところもあったりするので全面的にとはなかなかいかない,い、はい、でもやっぱり絞るところ絞らなきゃいけないあこの辺りが本当に駆け引きとして難しいところだと思いますけれども、ね、まあ結局足並み揃えないと。<と>はい、ね、効果の意味も出てこないというこ、ね、とがありますからね。はい、はい。では、そのあたりも含めて、コマーシャルなどは、常念さんにお話を伺ってまいります。さあ、時刻六時二十七分回りした、ました、ここからは、常念司さんでございます。常念さん、おはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはこちらからです。参議院選挙の投票先自民 50%、うん、維新 8% 立憲民主 7% という数字です日経新聞の世論調査によりますと夏の参院選で投票したい政党や投票したい候補者がいる政党を聞いたところ最も多かったのは自民党の 50%2、はい、位は日本維新の会 8%3 位立憲民主党 7% という数字が出ております、うんえまた参院選の投票先を聞く質問で特定の政党が 50% に達したのは投票結果の比較可能なあ調査結果を比較可能な2002年以後初めてということなんですねえすえー、またまだ決めていない 15% 言えないわからないは 8% ということで合わせてこちらは2割超えているということなんですがさあ常年さんこの数字まずどうご覧になりますでしょうか、
2: はい、この件についてね、はい、立憲民主党の泉健太代表ね、はい、まあ私の弁後輩ですよ。泉君ですけど。県によっては 25% の支持が立憲民主党に集まっているので、まだ大丈夫だというね。素晴らしい独自の見解を述べられたんで、きっと立憲民主党逆転するんですかどっかで。
0: ああいや、絶対。今も
2: 真面目にやれっていう空気感じました今。泉
0: 代表と常念さん
2: って、さすがに入れ替わりは入れ替わりですか。えーとね、私が卒業した後に入ってきた新入生が泉くんですああえ。まだ私、卒一の OB だったんで<ー>あの、イベントとかではちょっとすれ違ったことあるぐらいの感じかと思うんですけども、も向こうは絶対僕のこと知ってます、なぜかというと、あのまあ、当時ね、うん、あの私、あのその2代前の連盟の院長をやってまして、うん、えらい有名人だったんです、弁論部では。うんまあ、そんな気がしまんで、向こうは僕のことは、まあ、知ってたんですけど、まあ、私はあの、うん、ワンノブ下級生ですね、彼はね、当時はね。今、逆ですけどね。<笑>今俺<笑>
0: <笑>今はさすがに交流とかはあるんです
2: か。あ、ありますよ。あったんですけど、あ,あの、うん、彼がね。あの委員長になってからね。あ、委員長っていうか、うん、代表になってから。うんあのこの OB かでもみんなと話してたんですけど泉の同期とかねちょっと上の先輩連中とか泉おめでとうとかでみんなでメッセージしたらしいんですよ。うん、そしたら「泉返事ねんだよ」ってみんな言ってたんですよね。えーまあ、<笑>あいつだって初当選の時とかもあの初当選っていうかねあ,あいつの木のやつが同時に3人受かったんですよ武、はあ、井俊介と黒馬晃之助と泉健太って同期なんですよ。はあ大学みんな違うんですけどね、国馬は早稲田で、竹井は中央なんですけど、それ受かったときに、大祝賀会を東京でやってね、100人ぐらい OB 集まっても、みんなおめでとうってやってやったとか偉そうですけど、やったんですよ、みんなで。弁論部の OB がみんな集まって、おめでとう、頑張れよと、ここからだよと、2期、3期とんもんだかなとか言って、みんなで盛り上げて、やったんですけどね、何なんだろうな、泉が返事くれよ、メッセージしてんだからさ
0: 。まあ、あの、常連さんのスタンスにも問
2: 題、問題ない。
1: 確かにもう
2: 泉も何回も動画で出しにしてしまってごめんな泉って感じですけどそういうところじゃないですかと
0: ただですよこれ立憲民主は言われてるようにですね立ち位置をね
2: 前回左に寄せすぎて失敗したわけじゃないですかでそれはやめようということでそのスタンスを変えようと思ったんですけど結局左の根強い固定ファンがいてですね。まあ、なかなか向こうに行かせないぞって感じなんですよね
0: 。というん、これ、うん、で泉代表、一、ま、回、あ、インタビューももちろんさ,しさせていただいたんですけれども、うまくそこをどう融和していくかという中でなんですけれども、そこをさすがに切り離してしまうと、ですよ、えー、また、うん、え政党としての形が変わりますしね
2: 、そうですね、うん、だからどっちかによるしかないんですけど、でも左に寄りすぎれば、まあ、前回のようにね、まあ、惨敗してしまう可能性もあるわけですよまあそれ
0: こそ、じゃあ、共産党と一緒になるのかっていう話になりますか
2: らね。されるじゃないですかでも今度右に行くとですね固定票ですよねいわゆるそのもう岩盤層をですね失う可能性があるということで結局どっちも行けなくてですね中途半端な形で両方票を失うというね今そんな状態なんじゃないかと非常に厳しい立場ですね泉くんね。どの政
0: 党でもねいわゆる右寄り左寄りっていう考え方っていうのはこの自民党でも当然あるわけなんですけれども何でしょうやっぱり立憲民主党はその振り幅が大きい。きのか、ええ、やっぱりちょっとほか政党とはまた違うのかってこの辺りどうなん
2: ですかねいやそれねあの上泉さんおっしゃる通りでね、うん、振り幅が大きくて、うん、大きく振った時にもう片側が脱落してどんどん小さくなっていくみたいな遠心力がすごい党ですよねこれね。なるどんどんちっちゃくなってるじゃないですか分かれて分かれて今の民主党ですからねそうですよね立憲民主党かそうですよね。一方
0: で、はい、例えば日、まあ日本維新の会というのは、はい、ある意味こう政党としての指針みたいなところ大きくぶれないかと思うんですがです、ね、ただこちらはこちらで、うん、こう大阪の地域政党みたいなところの要素からどうう全国に向けてて広がっいいくかっていうことこですよ
2: ね、はい、そうですね,そう,ですね、まあ、そういう意味でいうと立憲民主党が振り落とした人たちを今自民党と維新が拾ってるような感じですよね
0: 。うん,うーんだから、うん、いわゆるこの,あの保守層の中での自民ではないところのこう受け皿みたいな、はい、ずっと言われてますけれども、うん、今のところこれは維新が吸収してるのかなというところですけ
2: ど、まあ、そういう感じですよねだって猪瀬直樹さんも維新から出るんでしょあ
0: だからあのあのいわゆる著名なタレント候補という言い方もどうかと思うんですけれども例えばその意味で言うと大、はい、島健太さんだったりとか中条きよしさん
2: だったりとか
0: 今おっしゃったような猪瀬直樹さんという方が維新の名前上がってますも
2: んね。そうなんですよだから維新がね割とですね、まあ、あの鈴木宗男さんみたいに、ね、結構問題ある人もいるんですよ、ね、いるんですけど、まあ、なんかあの新しく、ね、入ってくる人にはなかなか面白い人が多くて、ですねうもうこれあの、やっぱり、ね、今、投票先も第2位になったということで、そうこれは結果は出ているので、まあ、一応、維新のやってることは当たってるというふうには見えるんでしょうね、うこれはね。<民>まあ、とはいえ、前は 12% だったのが 8% に減ってますから、それもちょっとどうなのとと、まあ、やっぱ橋本ささんんか鈴木宗男さんの,あのロシアに対する発言がやっぱ聞いたのかなともありますけどね、うん、その辺もね
0: あの同じ2月の調査で、はい、自民党が 42% からわずかですから4ヶ月ほどで 8% 上積みして、はいねはい、維新が 12% から 8%4% まああの落としてるんですけど、はい、これも結構数字の動きとしては大きいかなという、ね、大きいですね
2: あのやっぱりね今回実はねあの影の主役がいます、はい、影の主役はね、うん、ウクライナウクライナでね国民の安全保障に対する意識がね一気に喚起された感じですねでこれまで戦争っていうものがあまりリアルじゃない時は左翼がよく言うね基地があると攻撃されるとかね基地のない平和の島とかいうのはっきりとお花畑ですよ脳だったら攻撃されちゃって戦争になっちゃうじゃないですかでもまあでもそういうのもありかなって思う人いたと思うんですけど今回のウクライナでも明確にそれが嘘だって分かっちゃったわけですよね嘘だっって分かたのに左翼はまたその基地のない丸々とかねうんね、何もしなければ攻撃されない、で嘘じゃないですか、ウクライナなんか何もしないですよ、はっきり言って、うん、めっちゃ攻撃されてますよね、うんうん、ねそういうのいまだに言うしかないという、この左翼のクリエイティビティのなさ、うん、ここ、完全にあの疲れちゃった感じですね、っていうか、自民党としてはぼたですよ、何もやってないで
0: す、一方で、例えば維新は、例えば憲法改正とかというところに対しても、かなり踏み込んだ発言をしている中で、これ、逆に 4% 落としてるってのは、これ、どういうところで
2: すかね、はい、や,やっぱり鈴木宗男さんと橋本徹さんでしょ。あれはちょっとまずかったんじゃないですか。まあ
0: さんはかなり今度ロシアよりもともと距離が近かったっていうところあります
2: からですけど
0: でまあ橋本さんはウクライナが国を守るためにはっていうようなお話のところですよねそうです橋本
2: さんはね維新を辞めてて一民間人なんですけどやっぱりミスター維新ですからまあ橋本さんらねこれちょっと
0: さっきお話でかかったんですけど国民民主党とかはそれこそ維新とねなんならこの年明けぐらいにはもう一緒の党りになるんじゃないかぐらいの。親密さありましたよね。
2: 民主党ね、いや、ちょっと玉木さん、やっぱり人が良すぎて騙されちゃったかなって感じですね。おおあ、どういうことですか。トリガー情報ダメだったじゃないですか、結局。はいはい。うん、トリガー詐欺でやられ、うん、で、なおかつね、もともと民主党から分かれたから、まあ、あの左の指示もあったんですけど。うん、まあ、それ完全に、まあ、今失ってですね、失速しかけてる感じですよね。うん。右席しか取れねえんじゃないかみたいな予想出てますよね。えーそう
1: なんですね
0: 本当なんか政党ってね大人の争いなのかなと思うんですけどあんなに仲良かった維新と国民民主が本当一日にして決
2: 裂するぐらいのイメージで時間軸で言うとですよ本当にそうでですすねね一寸先闇なんよやっぱりそれぞれがやっぱり自党の議席を増やそうと思ってやってますしお互いにやっぱり譲れない部分っていうのはそれぞれにあるでしょうからちょっとだから国民民主は自民党に寄りすぎてですね、うん、まあ他の党からもソース感くらい支持者からもちょっとあの、ね、ソース感食らいつつあるというような感じかなと私は見てますけどね
0: 。あのまあ、言ってる間にもう参院選まで1か月半ぐらいでしょ<笑>
2: はいうん、
0: もう7月そうね,ねおそらく7月上旬の投票というふうに言われてますんで、はいはい、これどうですかねこれこのあと何か大きく変わる要素みたいなものっていうの
2: はいやーこれは、はい、私ね政治評論家でもないのでちょっとよくわかんないですけど、はいはい、あるとしたらね、うん、あるとしたら、えーとまあ、2つね考えられることがあって大きく変わる要素ね。うん、1> 1つは、ね、あのやっぱ新型コロナの感染がなんかよくわかんないけど新しい株 B A ファイブでしたっけあ、はいあ？あれでまた爆発的に増えちゃうとかなったら、はい、まあちょっとあの岸氏は厳しくなるでしょうね。あ<ー>、岸、うん、さん厳しくなる。ね、須さんもそれでやれちゃいましたからね。うん
0: 、結局あれですか、うん、コロナの感染状況が。うんはい、政党、あの内閣支持率にこう比例するみたいな。いや
2: 、その通りですよ。だから、先に菅さんよりも先に、岸田さんやらせとけばよかったんですよ、多
0: 分。あの岸田さんの支持率、ここに来てっていうかね、高止まりですよね、ずっと。そうな
2: んです。で、あともう一個ある可能性としてはね、株価が大暴落っていうのがあったんですけど。もうちょっと暴落フェーズ終わっっっちちゃった感じですかねあちょ
0: っと下げ止まりまましたか
2: 下げ止まりどころか、今戻ってきましたよ2万7000台回復して、アメリカがまあだいぶね、もう、あのーまあ、セルインメイトね、よくまあ相場還っで言われるんですけど、うメイがもう今日で終わりじゃないですか、5月がね。んなんで、ちょっとそういうまあ格言のことが関係あるかどうか分かんないですけども、アメリカもだいぶです、ね、利上げとかインフレを織り込んで,です、ね、ん相場の方も冷静さを取り戻してきて、で昨日はあの祝日でアメリカもお休みだったんですけど、先物でもやっぱりニューヨークダウとか上がってましただからまあこういうのもあって世界的にちょっとこう何て言うんですか多少リスクオンなムードになってきてるのでちょっと株価ももう下がんねえなともうシーなんか鉄壁じゃなかなかちょっと崩せねえなみたいな感じですね今ね
0: この選挙が終わると次衆議院が解散しない限り3年は大きな選挙がないって言われてますよね
2: はい言われてますねでも言われてるんですけどこんなに支持率高いんだったら解散したらいいんじゃないかみたいな話もなるほど。なんかもうちらほらちょっと風一瞬吹きましたよアドバルーンで。ほ
0: <ー><笑>ということは何ならそこでですね、うん、今、えー、あの本当にこう熱々の議題でもある例えば憲法問題だったりとか、うん、安全保障みたいなところもちょっと踏み込んだところまで行っち
2: ゃうぐら、はいの、えー、感じあるんでしょうかね。いわゆるそのまあお花畑な理論ね、そういうのまあ振りかざすですね。まああの典型的なこの野党の主張っていうのはも全く支持できないってこれも間違いないですよ。まあとはいえですね、あんまり過激に右に寄りすぎるのも怖いなって思ってるんですよ。そういう意味で言うと今の岸田さんってボケっとしてて、そこまでやんねえよなと
0: 。ただあのそれこそまあ何をもみんな安心してだと思うんですよ。お花畑とするかっていうのはあるんですけど、例えば令和新選組とかでね、あ全然ダメですねあそこね。でも今回ほら水道橋さんとかが出ら出られるということなんですけれども、はいはい、あのあたりでこうまたちょっと話聞いてみようかなっていう人たちは出てくるような気がするいや、
2: 令和新選組何がまずいかというと、うん、陰謀論だ、もうあの完全に乗っかってて、うん、ロシアナラティブ垂れ流しなんですよでしかも彼らの言う通り,う通りにやったらあの、まさにあれですよ、戦前、対米開戦へと向かった日本の孤立の道ですよ。うんうん現時点で中立とか干渉地帯なんてありえないですからね、うん、やったらどうなるかってウクライナ見て分かったでしょでもえまさにね戦争への道を生かせようとしてると思って恐ろしい党だなと私は思いましたけど
0: ね一方で例えば消費税を 0% にしましょうみたいなそういうだか
2: らけばりでつってでもやってることは日本人を窒息に追い込むような恐ろしい政策ですよ、うん、これは、ね、いくら経済政策がね、まあ、消費税ゼロとか、まあ、僕もね悪くないと思いますよ、うん、思いますけどいくらそんなんでいいこと言っても、うん、やっぱりね国がなくなっちゃったらこれ終わりますから日本は、うん、っていうみんな意識なんですよ、うん、だからまあ、あの彼らはだからその、まあ、自民党的な現実路線ではもうつを見出せないので、はい、思いっきり陰謀論に振って陰謀論にはまってる人を取り込もうとしてるのかもしれませんけどね、まあ、これマーケティングですけどまあでもちょっとさすがにやりすぎだなと思うか見てると思いますね、まあ、
0: 山本太郎さんとかにしても、うん、自分の議席を返上してね、うんはいはいはい、まあなんとかこの党勢を拡大しようというね,うねええ
2: ーうん、あれはねだから立花さんがもともとやったんですよね NHK 党のねでそれをまあ,あの選挙発表真似してやったんで立花さんが怒ってですね山本太郎を7人立てると7人の山本太郎でまあかっっさらったんですけどなんか今あれですよね村西徹先生を今担ぎだそ,、ねそ
0: ,ね、そうですけ
2: ど NHK 党でね要はあの立憲民主党から AV 禁止法みたいなのが出ようとしてると。であれに反対してってことなんですけどこの AV 禁止法を言ってるね森山博之議員、うん、大阪選手とね。うんうん彼ニコシアの後輩なんですよベンロム<ー><笑>。うん。あたベンロムかとか変なバカなベンロム本当困っちゃうんですけどね<笑>い。いやいや。はい。彼は知ってますよ現役時代から、うん、新入生の頃から知ってますよ。うん、はい。で
0: も何て言うんでしょうねそのあたり含めてですけど、まあ、本当投票先に最近ねどうしようかなと、ね、<笑>まどううしようかなと、えーね、もう困ったらや
2: っぱナイスでですすねねって感
0: じなんかもちろん消極的選択も1票だし積極的選択も1票ということになるんですけど一つ思うのはその例えば安全保障憲法問題とか今まであんまりね議論とかも、なんならもう選挙戦であんまりこうん、ならない
2: すよね喋、うんね、らないで
0: おこうって言ったところが、一つ、各政党ともメッセージをもうちょっと前向きに出してくるのかなと、公約まだ出そろってないですけど
2: 、うん、そんな感じはある
0: のかなという気あると思い
2: ます。ねあのまあ、少なくとも、ですね、まあ、今あの、えっとまあ、これちょっとあの選挙の話はちょっとかあのそれますけど、結構重要な論点で、うん、あの昔、武器輸出三原則ってのありましたよね。はいはいであれが安倍さんの時に装備移転の三原則みたいなに名前変わって、うんで、ある程度装備は出せるようになったんですけど、うん、キッシーはさらに踏み込んで、ですねクワッドとか、ね、うん、それからあとまあ日米同盟、うん、こういうところにはもうあの常時、普通にもう兵器出していいと、うん、でさらに紛争当事国でも国際秩序を守る側、今回のウクライナみたいな立場のところには援助できるというふうにまあ変えようとしてると、これ、日経新聞リークの記事ね、スクープしてましたけど、うんうん、これやるとね、もう台湾に援助できるわけですよ、日本は。うんうん、日本の武器をねうん、うんはい今のアメリカ方式ですよね戦争には自分では行かないけど武器は渡しますんで訓練もしますんでとどうぞやってくださいみたいなことができるわけですよ。ここれチャイナににととっては非常嫌なですよね今ま
0: で日本を立場としてみればそこに関してあんまりデリケートに進んでたはずだったんですけれども
2: いわゆる防弾チョッキしか送らないとかね殺傷能力のないものしか送れませんみたいなね紛争当事国にはとやってたんですが紛争当事国にも殺傷能力のあるものこういった兵器もですね国際秩序を守る側の立場ででででああるるならそっちちにに出せせと限定ですけどねねくままもね侵略者には援助できんんよもちろんロシアには絶対援助できませんからね,ねどっちもどっちとか言ってる人いますけどロシアなんかも援助したらもうこれ日本は戦前と全く同じことになりますから昔これで日本はヒトラー援助しようとしてやれちゃったわけですからねそういうのはしませんと逆にそのまあヒトラーから身を守ってる例えば昔で言うとポーランド今で言うとウクライナですよねこういう国は援助できますっていうことでまたねこう黄金の負担へね一歩踏み出そうとしてるとで岸田さんがここまでやろうとるとしててるってのは結構ポイントで,、うん、で国民もやっぱ今回の対ロ制裁とか支持する人7割ですからロシアを応援するなんて党はもう当然ですけどこんなもんもう応援できないですよね票入れられないしうん、うん、でこのことに関してこう、ね、立憲民主党は要はその党内での議論が活発になると困るんで足踏みしてるわけですよ曖昧なこと言ってるわけですよ、うん、でこれもちょっとどうかなって思ってると、うん、将棋法で結局自民党になっちゃって、うんまあ、何もしてないのに岸、こんな七夕なんですよねうん、うん、許せんなって感じですけどね
0: 。それぞれぞ各政党から、ね、もう近いうちうちに公約がまたずっと出てくると思うんですけれども、はい、特にやっぱりそのあたりをどういう風うなね、うん、メッセージ出してくるかっていうのは我々もしっかりこう見比べるというかう、ね、読み比べるこが大事なことかもしれません。ね、はい。で,ね、ではあ、はい、続いていきましょう。時刻6時44分回っています続いてこちらでございますさあロシアのラブロフ外相がプーチン大統領は病気ではないとこの憶測を否定しております、はいえー、ロシアのラブロフ外相29日プーチン大統領の病気を疑う憶測を否定しました、えー、フランスメディアの取材に対して良識ある人間なら何らかの病気の兆候を見るということは不可能だと思うと述べたということなんですね、えー、ロシアのプーチン大統領に関しては健康不安というのは前から出ているんですけれども、ね、それらを打ち消す目的があるということなんですけれどもさあ常連さんこのラブロスさんの狙いはどういうところにあるんでしょうか
2: 、はい、そうですね、まあ、まずあの皆さんにね考えていただきたいのは、うんえー、100回嘘を続けてきたい人間がですね、うん、101回目に嘘を言うか本当のことを言うかどっちの確率が
0: 高いか<ー><ー>すごい理この
2: な、まあ、いわゆるベイズ確率というやつですねこれね、うんうん、自己確率っていうんですけど、はい、もう嘘の実績を100回も積み上げた人は百一、うん、回目もまあほぼほぼ嘘言うだろうなと考えるのは普通ですよね
1: 。うんまあ、まあ普通で,ですね,ね。
0: でもその中でこの発表があるというのは相当その健康ファン説に対して何かさらっと期待みたいなのあるんでしょうかね。ねそ
2: うですまさにそうなんですよ。百一、うん、回目の百一回目のこのコメントは本当か嘘かって話でまあ多分嘘である可能性が高いってみんな思いますよね。思うのにあえてこんなこと言ってきてるってことはもう<笑>どういうことか本当にプーチン具合悪いんじゃねえかってみんなこれで、はあ。余計思っちゃいますよね、こんなことしたら。この一
0: 回のメッセージで、本当、日本季節は本当だったんだと。いや、本当、なるほど。
2: だって、プーチン自身もそうだし、ロシア政府も、ウクライナでは市民は攻撃してないことになってんですよ
0: 。ああ、ない、はい、そうですね
2: 。で、市民を殺しているのは、ウクライナ軍だって言ってんですよ、あいつら。うん。ブチャでは虐殺はなかった、やったのはウクライナ軍だって言ってんですよ。全部嘘ですよね、これね。うん。全部それからあと、キーウはもうね、陥落したみたいなことも何度も言われてました陥落しなかったし、ハヌキウだって結局、陥落しないで追い出されちゃったし、ロシア軍。で、プーチンは病気ではありませんって言ってるんで、嘘じゃねえかって、一
0: 方で、例えば東南部に関して言うと、ロシア軍一度押し戻されてたっていうところを、また実効支配できているところが多くなってきてるという報道も出てますけれども。ここ
2: へ来て、ですねロシア軍の、ね、大攻勢ってやっとね、私、自分のユーチューブでは先週から言ってたんですけど、うん、あのロシア軍はかなり、ね、無理して攻勢をかけています。うん、ところが、ですね昨日一昨日あたりからちょっと情勢がまた変わってきまして、確かにね、あの東部の,、ね、あのセベロドネツクっていうところで、相変わらずロシア軍、大攻勢をかけているんですが、やはりね、いまだ占領には至ってないんですよ。包囲、うん、もまだ完成してなくて、はあ、まあ補給料あるだろうというふうに言われてます。うん、であととねね問題が、ね、ヘルソンという南部の,あのクリミア半島の付け根に近いところにちゃうんですけど、ヘルソンでねウクライナ軍がね限定的な反攻作戦をまあ今、実施してまして、ロシア軍、かなり押し戻されてるんですよ。で、昨のの日本時間で昨日ねあのロシア軍がねえっとミコライブカという村からね、ウクライナ軍に攻撃されて、ビビって逃げたんですよね、慌てて、その慌てて逃げたことによって、ロシア軍の戦争がものすごい混乱したっていう情報が今、入ってます。なので、今ね、ウクライナ軍は東部と南部、二軸で今、攻撃してるんですね。これはねよくね。まあ連合国が。ね昔日本に対してやってたりドイツに対してやってたようなことなんですよ。日本も沖縄から来るねこの攻撃の軸とあの揚島から来る攻撃の軸と二軸あったでしょ。はいはい。でどっち来るかわかんないってことでこう絞れないわけですよ防御の後。なるほど。で戦力不足に陥ってるところにそれやられると結構きついんですね。ウクライナ軍は教科書通り今二軸で反撃をまあ開始してると
0: 。あのどうでしょうウクライナへのその武器の供給みたいなものというのはアメからもあのそのままずっと進んでるんですか。続いてるんですかな。はい、か続いて
2: るんですけど、一説、うん、によるとちょっとね到着が遅れていると。<あ><あ>それからねあとあのまあ多連装ロケットランチャーね。うん、あの面で敵を制圧するような兵器なんですけど。はい、あの
0: テレビで見ましたけど。多角、はい、こうむ。はい 3×6 ぐらいのミサイルのこう、はい、そうです,そうですあれなんか相当強そうな武器ですよね
2: ロシア軍はもう使いまくってますよこれをロシア軍使いまくってるんですけどアメリカがこの武器をウクライナに提供することを躊躇してるんですねといいますとあのロシアに対する越境攻撃に使われるんじゃないかっていうと懸念してるらしいんです
0: よ防衛ではなくって攻撃の方に使うんじゃな
2: いさら、はい、に言うとねそこに込める弾っていわゆるクラスター爆弾込めなきゃいけないんですけど<ー>だけど<ー>クラスター弾自は自体をですね、アメリカ軍がなんか2019年にもみんな廃棄しちゃったんじゃないかって言われていて、うあの側,側はあるけど、弾ねえんじゃねえみたいな、こういろんな問題もあって、ですね、うん、まだ供与に至ってないんですよね。
0: うん、まあこれね例えば当然、うんあのウクライナ側からすると、はい、ロシア軍がその東からも南からもなんなら、うん、ゼレンスキー大統領にするとねクリミア半島まで含めて取り戻したいということなんでしょうけど、はい、現実問題として、うん、今、そういう東、南守るのでば、はいまあ、なかなか精すよねこのとこのぐありますよね。なんだろう勝利の戦として位置づけてるっていうのはあるんでしょうかね,うねウクライナは
2: まあこれはねあのいろんな考え方あるんですけど、うん、えっととりあえず2月24日時点のところまでロシア軍を押し戻した時点であとは交渉で取り戻すっていうようなことを言ってる人もいます、うん、でもロシアは交渉しても返さないですよねこれを見れば分かる通りも70年以上返さないでしょうん、なんでまあ軍事的にある程度まあ押し戻すしかないんじゃないかという意見もあるし、うん、まあちょっとあのゼレンスキー大統領もね、うん、そのクリミアまで取り戻すとか結構勇ましいこと言ったらちょっと欧米から批判されたんで少しトーンダウンしたんですけどどこまでやるかはちょっとまだ分かんないですね戦場は水物なんで何が起こるか分かんないですからす例えば
0: ほら、うん、この,あのそれが始まって3か月で我々5月9日のね、はい、対ドイツ戦勝記念日みたいな一つのまあ目安にしててこれもまあ、はいまあ特に何事もなくっていうか大きな変化なく進んで
2: 最大の理由はロシア軍が弱くてですね何ら目標を達成できなかったと。となると進撃の巨人のあれですよ調査兵団みたいになってるわけですよ何一つ得られませんでしたみたいな感じですよ。この
0: ままねこうんていうでしょうずるずるとこの状況がほらもうもともと当初2週間うんぬんって言ったのが3か月になりとなるとこれずるずるとんか続いていくんじゃないかなこれね
2: 、あの思い出してほしいんですけど、わ、はい、が国もこういう経験がございまして、うん、1937年に始まった北支事変ね、うん、これはあの上海事変と、ねうん、拡大し、最終的にはシナ事変と言われるね、まあ、あの教科書では日中戦争って書いてありますけど、はいねまあ、こういう状態に至ったわけですよ、うんうん、でこれね、ポイントはね、うん、このシナ事変って言い方ですよ、うん、これ、いわゆる軍事特別作戦だったんです、日本からすれば。はいはい今のロシアが言ってるのと、あれは戦争じゃないと。ね。ね。事変であると。ね。特別作戦だって言うんですけど、海外からこれはもう戦争だっていうふうに認定されてたわけですよね。で、そのまま1937年から1941年の対米海戦まで足掛け4年間これやっちゃったんですよ、日本は。昔ね。わかります同じこと今ロシアがやってます。で、ここでポイントはね、日本はもうそういうことしませんっつって憲法を変えて、憲法に繰り返し繰り返し書いてあるわけですよ。侵略戦争しません、そのためのポテンシャル、ウポテンシャル、戦力ですけどね、そういう戦力は持ちませんって、もう書いてあるわけですよ、日本は。もう完全に生まれ変わったんです、日本70年前にね。だから国連憲章に書いてある敵国条項も、あれ、昔の日本を言ってるわけで、別に今の日本じゃないですからね。でも、その国連憲章を守る側のロシアが、今まさにこのね、あれは戦争じゃないです、事変ですみたいなことをやってるわけですよ。でしょだからこれ長引く可能性ありますよねこの歴史のね。まあ経験から言うとね
0: まあ彼から言われてる2014年から8年続いてるわけですから彼これこれどこまで行くのかってことなんですけどこれ相当ねウクライナ国内も疲弊してくるでしょうしロシアとって無限に戦力があるわけではないでしょうかこれまあほどこまで続くのかなということなんですけどまあ一つそ
2: し
1: てプーチン大統領が本当に病気だった場合またこれ変わってくるんじゃなないいいのか質
2: 問ですねプーチンが本当に病気だとねちょっと面白いことになりそうなんです。と言いますと入院したタイミングでクーデター
0: 。という可能性はゼロ
2: じゃないですねゼロじゃないって言い方しておきます絶対あるとは言いませんけどワンチャンスもしクーデターやるタイミングがあるとしたらプーチン入院ですね
0: 。これ本当にあの情報も含めていろんな情報出てると思いますけれども、ね、とはいえ、はい、そんなにクーデターとかっていうのも簡単にね簡単に起こさないですよむしろ難
2: しいと言われてますそうなんです、ねうん、あのロシアってねあの軍とか情報機関を分割してねお互いに監視するようにね、うん、あのいわゆる独裁国家の軍隊ですから、うんはい、軍隊はねあの要はその内,部内務省のねああいう保安局とかそれからいろんなこう、えー、情報機関とかに見張られてるんですよ常に。うんで反逆の兆候とかあったら、すぐ逮捕されちゃうんですよだからお互いに
0: 監視をさせて、一つの大きな力にさせないようにするっていうこと
2: ですよねところが、FSB の中からね、プーチンに今、不満が出てるっていうところが、結構ポイントなんでそれは、
0: どこかでふっと冷静に考えたときに、このまんまじゃいかんよな、はい、<笑>と思う気持ちではないと思けどね、思ってる人はいるのは当然いるでしょうから
2: ね、FSB の人が今ね、家族を、ね、外国に逃がしたりとかね、不正蓄財をどうやってマネーロンダルにしようかとか、真剣に考えてる。もうちょっとねプーチンを支える連中なんかがぐらついているのでプーチン自身がそのまあ入院したりとかね弱いところを見せるとその瞬間に不測の事態が起こるかもしれないよという話はままあ結構言われてすね
0: 変な言い方ですけどその辺りのものにこう大きな国際論とすると期待するしかないみたいなところもあるもう一個あります
2: 一個もう一個はね6月以降ねまあなんだかんだ言ってアメリカから武器援助届くんですよ、最終的には届いたらウクライナ軍かなり強化されるのでロシア軍も持たねんじゃねえかっていう話もあります。あ
0: まあ最後は火力の戦いでどっちの方が要する予算火ってるかとわかりました、ねはい、はい、ではこの社の後もう少しお話し続けてまいります6時55分です、うん、上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています、うん、さあ時刻6時56分30秒になりました続いてこちらでございます自民党1億総株主の実現を政府に提言さあ自民党は30日政府に提言申し入れました、えー、そこに盛り込まれましたのは国民一人一人が株式を保有する1億総株主という目標です政府個人型確定個室年金イデコの加入対象の年齢引き上げや少額、えー、投資非課税制度認 i の拡大など年内をめどに資産所得倍増プランをまとめる方針ということなんですがさあ常連さんこちらもジョネンさんの線モデらっしゃいますが、はい、このお話はよくあのここ数ヶ月出てきましたですよね。<笑>ええ、なんとか、
2: はい。まあこれあの片方でね、うん、投資をしてくださいと煽りながら、うんもう,片方でもうかったら課税しますよって言ってるんで、うん、お前は何を言ってるんだってずっと言い続けてきたんですけど<笑>、はい、昨日なんか維新の会の人が岸田さんに質問して「うん、で金融所得課税やるんですか?」って言ったら今まだあの諦めてないって岸田言ったみたいなんで<ー>何なんだお前はってて感じですよね
0: 当然だからそこところの税制が優遇されるとじゃあなんとかこの投資してですね資産も運用していこうかとなるんでしょうけれどもこれ狙いとしてみればどちらなんですか、うん、岸田さんは
2: 。いやや岸田さんはやっぱりその日本のね、貯蓄、やっぱり異常ですよ、うんうん、これだけあのリスクを取らないお金がね、寝ているっていうのは、うん、あの経済にとって何もいいことないですから、うん、でさらに言うとね、これ、ちょっとその岸田さんはほら、ねえー、一族労働財務省ですから、<笑>財務省の意図をちょっと忖度するとね、うん、要はその貯蓄から投資っていう形でお金が出ていけば、うん、もう財政政策やらないでも景気良くなるじゃ
0: ないですか
2: 、なるべくだから財政政策やりたくないんですよ、うん彼らはまた国債発行しなきゃいけないんで、国債発行しないで済むように、もう貯蓄から投資へという形で、もう民間の溜まってるお金、2000兆円近くね、あると思うんで、なんだかんだで、1400兆かな、いずれにしてもすごい金額ですよ、それがドーンと市場に出てくれば、その一部でもね、10% でも市場に出てくれば、ものすごい効果ありますよね。だからそれをなんとかやってですね、貯蓄から投資へって流れを作って、財政政策はやめたい。やめたたいけけどでも貯蓄から投資ちょっと儲人いいるなら、うん、え税金は巻き上げたまさに財務省ロジックそのものじゃないで
0: すか<笑>でも、まあ、確かにこ,のこういうのにたけてらっしゃる方で非常に資産がしっかりしている方っていうのはここで税制上の優遇を受けれると、はい、さらにそちらの投資は進んでいく感じもあるんでしょうけどもね。
2: いやでもねこれイデコとかその i s a の枠って年間40万とかやっぱしょぼいんですよ金額としては。本気で投資やってる人なんてまあそんな金額じゃないですからうんあの普通に風になる部分の方がもう 99% ぐらいの人が多いですからそっちガチでやってる人はねだからまあ,あのむしろそのまあ一般の方ですよあの将来の,その資産形成まあ老後の資産のそのねえに向けた資産形成なんかにおいてですね確かに普通預金だけってのは非常に危険なんですよね。そういうい意味でもまあやったいいと思いますよこれはあのまともな話としてね、はい、財務省の意図とは別にね別にねはい、はい、ではそのあた
0: りのお話、はい、7時の時報の後にもう少し詳しく聞いていきたいと思います一旦7時のお知らせでございますまあそれで言うと例えば常念さんねこ、はい、イデコという仕組みなんですけれども改めてこれどういう制度というふうに我々認識すれ
2: ばいいですかこれはですね本人がね年金のお金をまあ今、掛け金でやってますけど、はい、運用先をですねこういうものっていうまあプランがいくつかあるんですよ、うん、その中から一応まあ主体的に選んで、ですね、はいでまあ、いわゆるドルコスト平均法的な買い方でね、うん、えお金を積み立てて、はいでまあ、時期が来たらそれを年金として引き出せると。いうだからまあ,あの、かける側に少しリスクを取ってくださいと、自分の責任でね、いいですねそういう制度です。
0: 会社でもね、実際にもう、われわれそうなってるんですけれども、ワ、はい、ードとこんな商品、最初にじゃあ、割りましょうと言ってなってるんですけど、はい、うちの会社のメンバーもそうなんですけど、大半はですね、最初に設定したとこから何も買えないまんま、はい。<笑>
1: な
2: るほど債券で運用してるだけです
0: か結構こういうのに詳しい人は、えー、やはり時期を見てですね,、はい、ですねちょっと、はい、あの日本株増やそうとか、はい、アメリカ株増やそうとかってやるんですけど、はい、多分そういうところに対する意識って、まあ、どうでしょう、はい、多くの人がねあまり、うん。得ることなくね、言われるがまんまりみたいなケースも多いやも
2: うおっしゃる通りですね、でね、私はね、日本人がね、こういうの苦手だって言われてるわけですけれども、過去の経験においてね、その苦手な日本人が、やっぱ株買わなきゃだめだって、こうね、色めきだったことがあるね、そういう時期を私は知ってるんですあの例の
0: 1980年代のそうです、88年、87年、88年、NTT 株騒動だったじゃないですか。で
2: したよね。はい、で、あれは何がいけなかったかというと、もう一回 NTT 買えば儲かるってみんな思っちゃったんですよね。んそんで二回目三回目の売り出しがあった人が暴損して、そうですね、やっぱり株危ないってなっちゃったんですよ。うんうん、ああいうねだからね、ブームはおっちゃいけないんですよ。そうじゃないんですよねむしろ、あのこうイデコみたいな積み立て型ドルコスト平均法、長期投資、しかも分散投資で、結局10年やってきた人、同じ収入でもこんなに貯蓄増えてますと、貯蓄っていうかね、備えが、資産が増えてますというのを見て、ああ、やっとけよかったみたいなのを出せば、みんな少しは関心持つかなと、でもいずれね、株上がってきたらね、日経新聞とか、週刊ダイヤモンドとかで特集するんですよ、ボーナスで株買うとか。<笑>
0: 出る頃には
2: 。出るもピークなんで、そういう買い方しちゃいけないよっていう話を、もっと徹底的にやらなきゃいけないんですけど
1: 。教えてほしいんですよね。なんか、どう、どうやって勉強したらいいのかも、みんなよく分かってない。どうやって
2: 勉強したらいいか、いい質問ですね。私がやってるオンラインサロンがあるんですよ。やり
0: すぎにグラボ。こっちは、この、この下り、先々週もやったよ
1: うな気がする
2: 。入っ
1: てもらえれば、分かと思うんだけどな。もう、絶対に足取る教えるんだけど。教えてほしいですよ、本当。だから常連さんおっ
0: しゃるようになんか我々株とかっていうとね今日の明日で一攫千金的なニュアンスをねまだ持ってるケースもあるのかなとまあさすがに今日の明日でとは言わなくても71年経ったらせめて
2: 倍ぐらいになっててほしいなとかそう,、ね、そうですそうです
0: でも,でも本当のまあ常連さんとか見ると
2: そんなもんじゃないわけでしょ、はい、そんなもんじゃないですよもう 5% ぐらいでもあれば十分じゃないですかと
0: いうことなんでしょうけどねおっしゃったようにその NTT 株の時のまだ夢じゃないけどもそ
1: れがあるから、ねえー、一
0: 夜明ければ株、ね、が倍になってるみたいなところをまだ夢見ちゃってる。はいはいバランスが取れてないんですよね。我々の中でね
2: 。NTT 株ば確かね、七十万円ぐらいで売り出して三百万いったんですよね。ああ、っていうのそんなにいくとですもんね。そうそうもうなんかもうそれすごいってなるじゃないですか。そんでみんな二回目三回目の応募にわあって群がって全部それはあのバブル崩壊でダメになっちゃったんです。だか
0: ら例えばまああのおっしゃったようにそのじゃあ我々じゃあこの残り少ない貯蓄だったりとかその年金みたいなものを本当年二パーセントせめて三パーセントおっしゃるように五パーセント運用できればもう、はい、もうもう,と
2: もうですよそれやるためにはやっぱりね、なるべく多くの銘柄に投資することと、それからいわゆる KKD ですよ、ここだって言って買わないで、もうすごく分散して買うこと、回回に分けて買うこと
0: そこに対して、しっかりと取れば税制上の優遇というか、そこで収益上がった分には取りませんよということになってるわけそうそう、ニ
2: ーザとかイデコの制度を使って、分散して30回、40回に分けて買って、しかもね、銘柄数多いもの、例えば1000銘柄以上一気に買えたりするんですよ、今、投資しか昔はなかったんですけどねもう個別銘柄買うしかなかったんですけど今1500銘柄とかに分散投資できるんですよ1万円からとか。でこれでやってればさすがにね下がるっつったってまあ半値ぐらいまでですよマックスリーマンショックの時でも半値ぐらいしかなってないですからああいうのは来ない限りはまあそこそこ増えていくみたいな感じなんでねましてこれからインフレだったらね株価って多分上がりますからそういうの考えてですね簡単に言うともう30回以上に分けてねもう100銘柄じゃ甘い1000、うん、柄以上に投資する1000、うんえーねはい、銘柄以上投資するんだったらねさんのトピックス連動の、はいえー、いわゆるインデックスファンドですね。うんうんトピックス連動のインデックスファンド手数料ただのものですよこれも売買手数料ただのやつしか買っちゃダメですからね基本的にねそんな風にはもう今日聞いてた人お得だなこれなっていうのを本
1: 当だった
0: ら
2: 有料サロンで教えてるといやこれあの有料サロンじゃなくてもみんな言ってる話なんで
1: 有料じゃサロンバージョンもまたちょっとずつ教えてる有料バージョンはちょっと有料じなと教えていないです
2: けどわかりました
0: ジョーネさん今日はこれギャラと総裁ということでよろしいでしょうか
1: えーーーそうなのえチそんなお話
0: をままたた次回聞かせていいだければと思いますい今週もありがとうございました。